0: 벙커원, 벙커원. 벙커원, 라디오
1: 역사학자의 글부터 할머니의 이야기까지 역사를 알아가는 방법은 무궁무진합니다. 음악은 어떤가요? 대중음악평론가 강헌의 전복과 반전의 순간 볼륨2 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들을 담은 전복과 반전의 순간, 출간 기념 북콘서트에 여러분을 초대합니다. 2017년 5월 20일 토요일 저녁 5시 30분, 펑크원에서 음악으로 보는 역사의 짜릿한 변주곡이 시작됩니다. 안민석, 끝나지 않은 전쟁, 최순실 국정농단, 천일의 추적기, 2017년 4월 25일 강연 일부.
0: 예 네, 안녕하세요. 저는 딴지일보 편집장을 맡고 있는 김창규라고 합니다. 네. 그 일부에서는 안민석 의원님 강의가 있을 거고요. 강의라고 해야 되나? 강연이라고 해야 되나? 추적기라고 해야 되나? 있을 건데요. 뭐 소개를 따로 해드릴 필요가 없겠지만. 오늘 막 뉴스에 올라오는 걸로 소개를 드리면 은 어, 최순실의 워딩으로는 미친놈이라고 막 워딩을 라왔죠 그리고 박근혜 대통령의 워딩을 빌리면 참 나쁜 사람. 그리고 이한구 새누리당 공천심사위원장이 20대 국회에서 꼭 떨어뜨리고 싶은 다섯 명 중에 한명 예. 책을 읽어보시면 아시겠지만 워낙 한 일이 많은데 이분이 지금 갖는 주목도에 비하면 참 안타까워요. 일단 1부에서는 안민석 의원님 모시고 2부에서는 잠깐 대담을 갖도록 하겠습니다. 안민석 의원님을 모시겠습니다.
2: 장시호가 보고 싶어했던 남자 안민석 입니다 <웃음> 밖에서 보니 그러니까 열분 정도도 안온 것처럼 보여서 야, 이분들에게 제가 선물을 줘야 되겠다. 박근혜 딸이 누군지 알려드려야 되겠다. 그리고 들어왔는데 열 분이 넘었어요. <웃음> 그 아무튼 이 귀한 시간에 그, 또이 책에 대한 관심을 가지고 또 천일 동안 진실을 추적을 했다는 안민석을 만나기 위해서 귀한 시간 내주셔서 정말 감사드리고요. 저는 아열명 이하로 오면은 진짜 어떻게 하나 그런데 생각보다 몇 배나 더 많이. 주셔서 감사합니다. 서로를 위해서 박수 한번 다시 한번 주시죠. 지금 저에게 주어진 시간이 지금 이 마이크로 지금은 40분, 40분 맞습니까? 40분. 어, 그러면은 8시 20분까지요. 음, 이 책을 제가 쓰게 된그 배경부터 말씀드릴게요. 이렇게 하면 됩니까? 전혀 뭐사진에 시달려도 없고, 그래서, 음, 청문회가 끝나고, 이제 특검이 12월 말부터 이제 본격적으로 시작이 되, 되면서, 아 이제 제, 내 역할은 여기까지 끝났다, 이제 그런 생각이 들었어요. 왜냐하면, 어 제가 막 오버액션까지도 해가면서 막 국민들에게 하나라도 더 알리고자 했던 것은 오버액션이란 게 뭐냐 그러면 은 지난해 11월 11일 날 대중부 질의할 때 대포폰 6개 여기서 꺼내고 여기서 꺼내고 했잖아요. 그죠? 어 그러니까 시우가 6개를 했그 대포폰 만들었던 그 핸드폰 가게에서 여섯 개를 했던 거예요. 근데 제가 이렇게 퍼포먼스 했던 것은 이렇게 막 대통령이 대포폰을 사용했다는 걸 알리기 위해서 그냥 하나만 가지고 이 대포폰 썼다 이런 대포폰 썼다라고 하면은 별 관심도가 없잖아요. 그래서 막총 꺼내는 것처럼 여섯 개막 꺼내 가지고 그렇게 하고 또 어, 장시호가 아바타다 체포하라 제가 12월 27일 날딱한 6개월 전이에요 그러니까 모레면 은딱 6개월 되더라고요 장시호 체포하라라고 제가 장시호를 어, 세상 밖으로 꺼낸 날이 12월 27일 날 음, 그 워낙 제가 다른 방송에서 하려고 랬는데김어준이가 아우 형님 뉴스 공장에서 하셔야 됩니다 하면서 그 산적까지 생긴 놈이 저를 막 협박 가까운 투로 사정을 해서 그래서 10월 27일 날그 목요일 날 뉴스 공장에서 이제 장시호 체포해라 원래 이름 장유진 이제 그렇게 이야기를 하고 막그 그런 한몇 꼭지들을 제가 국민들을 알리고 이야기했던 것이 결국에는 저는 수사권이 없잖아요 그죠? 아, 누가 의심스러운데 검찰이 조사를 해야 되는데, 그래서, 이제 특검이 1 2월 말에 시작이 될 때, 아, 이제, 내 역할은 끝났구나. 이제, 특검이 잘할 거라고 믿었고, 어 또잘 했잖아요. 그죠? 음 그래서, 어 수사는 특검들이 잘 할, 특검이 잘할 것이고, 그래서, 그때가 딱 사실, 이제, 천일 정도가 되는 날이었어요. 왜냐하면, 14년 1월에 제가 이 제보를 어느 신부님한테 받았거든요. 그래서 음, 딱 천일 정도 되는 그 시점에 어, 지난 천일들을 이제 복귀를 쭉 어, 하기 시작했어요. 그리고 음, 만나는 사람들 또 제가 항상 머릿속에 가설을 이거는 드러나지 않은 진실의 빙하를 찾는 일이기 때문에 여러가지 가설을 맞추는 일이란 말이에요. 그래서 그 가설을 가지고 사람들을 만나서 퍼즐 조각을 맞추는 이제 그런 천일 동안이었는데, 수첩을, 포켓 수첩을 보니까, 차 있나? 제가 이제 포켓 수첩을 항상 갖고 다니는데, 아홉 건 포켓 수첩이 거기다 내용들이 아홉 건이 되더라고요. 다 세어보니까. 그래서, 어, 거기에 나와 있는 사람들이 그게 500명이 돼요. 500명. 명그 중에는 선한 사람도 있고 악한 사람도 있고 용감한 사람도 있고 비급한 사람도 있고 부역자도 있고 뭐 거의 공범 수준의 사람도 있고 여러, 500명이니까 별사람들 다 있죠 그래서 이 사람들의 이야기를 이건 나의 기억과 나의 기록이 아니라 이건 역사의 기록과 역사의 교훈으로서 내가 천일 동안 최준실을 를추재하면서 만났던 사람들의 이야기를 한번 적어보겠다. 그랬어요. 그래서 이제 책을 쓰기 시작했는데 이 책에 몇 명이 등장을 할것 같아요? 책에 207명이 등장을 합니다. 그래서 이 책은 그 사람들의 이야기예요. 여기 장시호 이야기도 있고 장시호 친구 이야기도 있고. 정유라를 가르켰던 어릴 때부터 가르켰던승마 코치 이야기도 있고 어, 주진우가 나를 괴롭혔던 이야기도 있고 그 천일 동안에 그 만났던 이야기 그리고 어, 이런이야기를사람들이많이 물어요 이그 어, 천일 동안 어떻게 그렇게 했습니까? 음, 어, 캠맨캐으로 퍼즐들이 막 맞춰 가니까 어, 일단 재밌더라고 이게 그래서 멈출 수가 없었어요 그런데 이게 굉장히 두려운 일이에요 최고의 권력의 영린을 제가 건드린 거 아니에요 정류라는 영린이라고 저는 생각하거든요 그래서 아, 뭐 제가 이렇게 혼자 이렇게 남겨둘 때 남겨져 있을 때 항상 그 악마기자 주진우, 주진우가 어님 오촌살인사건요 <웃음> 조심하세요 참 무서운 일이에요 이게 특히 제가 독일을 이제 세 번을 갔어요 12월달 1월달 6월 말세 번을 갔는데 첫 번째 독일 갈 때는 저 혼자 갔거든요 두 번째 세 번째는 주진우하고 아는 국장님, 그렇게 이제 다녔고, 세 번째는 독일에서 노승일이가 합류를 했고, 그래서 두 번째, 세 번째는 괜찮았는데, 첫 번째는 혼자 갔어요. 근데 이제 그날 밤에 프랑크푸르트 호텔에서 혼자 자는데, 첫날밤에. 그 총영사가 여기 책에도 나오는데요. 지금 프랑크푸르트 총영사가 백범은 총영사라고 과거에 그분이 대련 총영사 할때 저랑 좋은 인연이 있었던 분이 딱 가니까 그분이 와 있더라고요. 그래서 어, 그분이 독일 제가 첫, 첫 번째 간 첫날 저녁에 자기도 반가우니까 "어님, 제가 저녁 모시겠습니다" 하면서 밥을 먹으면서 이분이 하시는 말씀이 맛있는밥 먹고 있는데, 어님 독일은요?" 그, 아프리카에서 너무 난민들한테요, 천유로만 주면은 지도세도 모르게 죽이고 그냥 사라져요. 이 인간이 또 이야기를 하는 거예요. 첫날 밤에 호텔에서 가만 누워있는데, 어 밖에 그냥 딸깍딸깍 그런 소리가 나는데, 그날 밤에 잠을 못 잤어요. 그래서 뒤척뒤척 그리다가 결국에는 한 두시 정도에 로비에 가가지고 무서워서 와, 혼자 있을 때 느끼는 공포라는 거는 더 무섭잖아요. 그래서 호텔 로비 가가지고 새벽까지 아침까지 책도 읽다가 자다가 호텔 로비에서 그런 적이 있어요. 진짜 무서워요. 그래서 두 번째 날에는 총영사관 젊은 직원 꼬드겨가지고 나랑 같이 자자. 내가 재밌는 이야기 해줄게. 그래가지고 같이 자고 그랬어요. 외국 나가실 때 진짜 두려 두려웠어요. 텍사스 갈 때도 그랬고 텍사스 갈 때는 사실 저 혼자 간게 아니라 JTBC 스포트라이트 팀이랑 같이 갔어요. 내가 딱 가는 걸 결정하고서 거기 책에 나오는 봉진욱 기자한테 나 찾았어. 나 지금 나 텍사스 가니까 같이 갈래면 가고 말테면 말어. 그러니까 카메라 한대 들고서 허진 PD하고 둘이서 같이 따라붙은 거예요. 텍사스 갔을 때도 무서워서. 그 봉준호 기자 방에 옆방 가가지고 야 같이 자자 같이 자고 이제 그랬어요. 아무튼 이 무서운 그런 이제 상황 상황에서 어떻게 제가 이제 견뎌냈냐 어떤 두려운 순간 또 외롭고 고독하고 외롭고 고독했죠. 왜냐하면 지난 가을까지는 제 이야기를 아무도 안 믿었어요. 안민석, 저게 뭐 무슨 뚝딱지 같은 소리 하나? 외롭고 고독하고 고독하고 힘들고. 지치고 무서운 이런 시간들을 저를 붙여, 어, 붙잡아 준 거는 세월호 아이들이었어요. 아 정말 너무 힘든데 독일 또 가야 되나? 어, 그럴 때 세월호 아이들이 막 외침, 물속에서 그 빠져 죽을 때 엄마 아빠를 불렀던 그 목소리가 막 환청처럼 들리면서 아유, 300명 아이들이 죽었는데 내가 죽기, 죽기, 밖에 더 하겠어. 그래서 그 천일의 시간이 저는 세월호 아이들이 저를 지탱이지 않았으면은 이렇게까지 오지 못했을 거라고 저는 생각을 합니다. 자, 앞으로 남은 30분 동안은, 어, 여러분들에게 그 제가 이제 만났던 사람들 중에서 주로 의인들의 사진들을 여러분들에게 한번 좀 보여드리면서 공유를 하려고 그래요. 그리고 이것은, 아무한테도 안 보여준 거니까, 딴데 가서 이야기 하지 마시고, 죽을 때까지 가슴속에 그냥 묻어가십시오. 예. 어, 한번 시작 한번 해보자. 넘겨, 넘겨보실래요? 좀 멋있는 말이라서 먼저 뭐좀 있어 보이잖아요, 그죠? 어제 범죄를 벌하지 않는 것, 그것은 내일의 범죄 용기를 주는 것과 똑같은 어리석은 짓이다. 새로운 대한민국은 관용으로 건설되지 않는다. 안민석. 다 이런 좀 있어 보이잖아요, 그죠? 그러니까 적폐 세력들은 그냥 넘어가자 그러잖아요, 그죠? 과거 들추지 말자 그러잖아요. 실지 그들은 실지 적폐를 청산하는 게. 근데 우리는 적폐를 청산하고 싶죠. 해야 되는 것이죠. 길게는 일제 적폐도 청산이 되고 독재 적폐도 청산이 되는데 사실 이 적폐를 청산하지 않고서는 새로운 대한민국 만들 수가 없어요. 그러니까 기독권자들은 우리를 냅두고 한번 조나라 만들어 봐봐. 그럴 수 있잖아. 그게 지금 보수 언론들이 그 논리 아니에요. 그런데 저는 그렇게 생각합니다. 아, 역사적으로 기독권이 부패했는데 백성들이 편하고 풍요로웠던 시대가 있습니까? 기독권 세력들이 지도자들이 솔선해서 청렴하고 신뢰를 받아야지 그런 세상에서 99% 백성들도 풍요로웠잖아요. 그죠 그래서 차기 대통령은 반드시 홍준표가 되더라도, 지금 제가 문진 뭐 이야기하면 선거법 때문에 안 돼요. 홍준표가 된다고 하더라도 이 과거 청산을 해야 되는 거죠. 이거 없이는 대한민국, 새로운 나라 만들 수가 없는 것이죠. 자, 먼저 이제 쭉 이렇게 한번 최순실 게이트를 쭉 보시면요. 거의 딱 3년 전이죠. 4월 8일 날. 자, 대정부 질의에서 최순실 정유라 이야기하면서 어유 저도 그때 어마어마한 표현을 썼더라고요. 국정 농단을 이야기를 제가 표현을 그때 했더라고요. 그다음에 국무총리한테 이거를 국정조사를 해야 된다. 제가 생각해도 황당한 이야기였어요. 그때 그래서 본회의장에 있던 여당 의원들이 막 야유퍼붓고 전뭐 또라이. 이야기도 나오고 그랬어요. 저도 제가 또라이 같았어요. (웃음) 그렇게 시작이 이제 됐는데요. 이대입시 비리 저기는 10월 14일이지만 실질적으로 한겨레신문 어, 9월 27일 한겨레신문에 유익은 기자하고 저하고 밀당을 해가지고 그걸 밝혀내요. 그래서 1차 화산이 이제 폭발을 하면서 국민들이 야 최순실이가 정말 나쁜 사람이고 저렇게 딸을 저렇게 돈으로 부정입학 시켰구나. 그러면서 국민들이 국민들이 화산이 폭발했죠. 그 전에는 K재단, 미련재단 이야기 나왔을 때 반응이 어떻습니까? 아뭐 역대 정권 누구나 재벌들한테 삥 뜯어가지고 그렇게 했지 그 정도였는데 9월 말에 2대 입시 비리가 터지면서 이제 화산 1차 화산이 폭발하고 2차 화산이 10월 24일, 24일날 태블릿 PC 이렇게 터지면서 국민들이 촛불을 들고 나오는 것이죠. 그리고 촛불의 힘으로 탄핵을 시키고 파면시키고 구속시키고 지금 국정농단 세력들이 18명이 지금 구속이 돼 있는 거 아니겠습니까. 그리고 이제 대선이 지금 치러지고 있습니다. <웃음> 이거를 JTBC 정치부회의 양원보 기자가 이거를, 정치부회에서 이걸 이제 만들어서 이거를, 방영을 한 거를 이제 가지고 온 거예요. 아, 진짜 되게 무식한 표현들이잖아요. 그죠? 진짜. 박근혜 전 대통령이라고 해야 되지만 그냥 편의상 그냥 박근혜라고 할게요. 이해하세요? 박근혜가 1월 어, 2015년 1월 6일날 청와대의 김종덕 문체부 장관과 김종 김종그 이쪽 펜다 있죠 펜다 그두 사람을 불러서 안민석이 나쁜 사람이다 응? 유라를 응? 그렇게 그 짓밟아서 나쁜 사람이다 어그 이야기를 했다는 게 이제 특검에서 밝혀졌잖아요 그래서. 대한민국 정치인 중에서 나는 노태강 공무원 한 사람한테 나쁜 사람이라고 한줄 알았는데 또 정치인으로서는 제가 유일하게 박근혜한테 나쁜 사람으로 지치게 됐어요. 그래서 이걸로 앞으로 어 다음 선거 5선은 그냥 될것 같아요. 그죠 응. 그리고 최순실은 이건 이제 노승일이가 저한테 해준 이야기예요. 노승일이가 저는 이제 고영태는 아직까지도 얘를 얼마나 믿어야 될까 그러는데, 노승일은 제가 신뢰를 해요. 노승일은 제가 뒷조사도다 해봤어. 음, 애가 괜찮은 애야. 그래서 노승일은 저한테 형님이라고 그러고, 나는 저 노부장, 노부장 하면서 편하게 이야기도 하고 그래요. 그래서 노승일이가. 노승일이가 2015년도에 독일에서 최순실하고 같이 있었거든요. 그의 이제 여름부터 가을까지 어님 최순실은요 숟가락 한 숟가락 뜰 때마다요 안민석이 저거 때려잡아야 되는데 <웃음> 저거 때려잡아야 되는데 막 입에 달, 달았대요 그 얘기를 응? 그래서 최순실이가 저를 때리자벨 인간으로 저렇게 해서 저거나 아마 다담, 육선, 육선, 육선 때 저거. 저두 마디로 저는 앞으로 두 번의 선거는 쉽게 될것 같아요. 저들에게 국정농단 세력에게 아픈 나쁜 놈, 때려잡아야 될 놈, 또뭐 어제 최순실이가 법정에서 그, 나댄다, 그, 미친 개, 미친 개라고, 미친 놈이 아니라, 안믿서 <웃음> 미친 개가 이건 나대서 어, 저거 뒷조사해. 그래서 시호한테 이야기했다는 거 아닙니까? 근데 시호가 고맙게도 자기는 못한다고 하면서 자기는 안 하고 밑에 사람한테 가지고 여러분한테. 그래서, 아시가 고마워요 시호가 고마워요 에? 이 국정농단이 밝혀지기까지 많은 그 부역자들은 비겁하고 비굴하고 끝까지 국민들을 속였지만 그래도 몇몇의 용기있는 사람들이 있었기 때문에 국정농단 진실이 밝혀진 겁니다 이렇게 재밌게 원할 줄 몰랐죠? 저 여러분들 왼쪽 사진이요. 제가 정유라가 공주 성마했다. 그리고 이 성마인들, 말안 듣는 성마인들을 찍어 내렸다. 청와대에서 시켰다. 경찰에 끌고 가서 다 조사했다. 라고 했을 때 성마인들이 만약에 침무했거나 우리 그런 사이없는데요 안민석씨 붓음, 아미소, 붓음, 예, 예, 예. 라구아, 예, 요 라고 했으면 이게 묻혔죠. 근데 제그 말에 이어서 성마인들이 빨 빨간 거 나오는 d p 어 r 어떤 거 하는 거지? 빨간 거 나오는 거 a 아닌데 빨간 게안나 r k p 아, 빨간 게좀 나와 줘야 되는데. 요 가운데 여기 아안 아, 맨 아래. 오케이, 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 오케이. 그 이분들이 등장했어요. 아, 아니요님 저희들이 몇달 동안 분해서 왜냐면 성마인들이 우리나라에 성마를 하는 사람들은 기본적으로 있는 사람들이에요. 응? 집안에 있는 사람들이에요. 그래도 따늦게 하는 사람들인데 경찰서 가가지고 형사들한테 막 수사 받고 그런 게 너무나 자주심 상했던 거예요. 그리고 실질적으로 정부를 통해 가지고 이사들 간두라고 막 그래고 그랬다는 것을 국회 와가지고 저랑 같이 커밍아웃을 한 거예요. 그러면서 야 이게 안민석 의원이 이야기했던 게 이게 사실이구나. 그러면서 발칵 뒤집혀지는 거예요. 그리고 이상하게 일주일 후에 세월호가 침몰이 되는 사건이 이제 터지면서 이게 묻혔어요. 아, 저는 0.0001%의 가능성을 항상 왜 그랬을까? 그렇잖아요. 4월 8일 최순실 정유라를 세상에 꺼내고 이들이 국정농단을 하고 있다. 그 다음 승마인들이 안민석은한이기가 사실이다. 4월 16일 날 세월호가 깔아앉았어. 그러면서 최순실의 국정농단 처음에 최초로 제기했던 게 묻혀버리게 된 거예요. 아 이게 우연이 있을까요? 저는 이 과정에서 참 희한한 우연의 일치를 여러 번 경험을 했는데요 근데 지나고 나면 은 그게 우연이 아니었더라고요 예를 들어서 가장 최근에 했었던 그겁니다 이재용 부회장의 주심판사가 한달 한 전에 바뀌었잖아요 아셔요? 잘 모르고 안, 안다는 것 같아 에? 이영훈 서울중앙지검 부장판사가 이재용의 주심 판사였어요. 이 사람이 하루 만에 바뀌어요. 제가 이 사람 수상하다 하니까 하루 만에 바뀌었어요. 그 사람 이야기를 양념으로 한번 해줄게. 양념으로 이런 게 진짜 양념이야. 문재인 후보님 훌륭한 분이에요. 말실수한 거지. 응? 제가 독일에 세 번째 갔을 때이 사진을 제가 보여드릴게요. 사진을. 혹시 여러분들 이 사람 알죠? 누구죠? 데빗윤이에요 데빗윤 윤정식이야 얼굴이 한국 사람인데 이상해죠 선천적으로 백반 얼굴이야 이런 얼굴 있잖아요 4살 때이 아버지가 독일로 이민을 가는 거예요. 광부로 광부로 이제 갑니다. 70년대 후, 70년대 이제 갑니다. 윤영식이 68년생이고 4살 때 갔다 그러니까 72년도에 독일로 갔겠죠. 이데빈윤을 주목을 해야 됩니다. 데빈윤이 독일의 장시호라고 보면 됩니다. 신빙옥군. 최준실이가독일 왔을 때 공항 나가서 픽갑하고 운전하고 통역하고 그런 역할을 한 거예요. 이 데이빗윤의 아버지가 윤남수 씨예요. 윤남수. 다시 데이빗윤의 본, 본 한국 이름이 뭐죠? 윤영식윤영식의 윤형시. 아버지 윤남수. 전 독일 한인의 회장. 아, 덩치도 좋아요. 이게 이제 이분하고 세번 독일 가서, 세 번째 독일 가서 이렇게 이제 서로 친한 척 하면서 <웃음> 여기까지 된 거예요. 응? 이날, 예? 그리고 사진 한번 찍고, 이분이 또 워낙 또 술고래야. 응? 아니요, 술더 한잔 해. 그래서, 저는 워낙 술을 잘 못해요. 근데 내가 한마디라도 더 들어보려고. 그래서 이분하고 저하고 주진하고 세 명이서 여기 식당인데 옆 테이블 가가지고 술을 저 새벽까지 먹어요. 이분이 최순실 독일 80년 초로 파악되는데 왔을 때최순실의 세팅을 독일 세팅을 도왔던 사람이거든요. 이 사람이 예? 그래서 이 사람한 이분한테 윤회장한테 이제 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 아버님이 된 거예요. 아버님이 예? 그래야지 이제 이렇게 흠물 없어지잖아요. 우막술 막 취한 척하면서 막 정신 없는 척하면서 아, 아버님 그 아버님이 어떻게 해서 최준실을 도와주게 되었어 어? 아, 진짜 그랬어요. 어? 근데 이분, 이분이 임박사가 나한테 전화해가지고 삼성 장군의 딸이 독일 가니까 좀 도와줘라. 그래서 임박사가 누구야? <웃음> 임정평 교수라고 있어. 네. 아, 그 사람 누구요 단댄가, 근댄가. 뭐 나는 완전 히 행수술을 일부러 하는 거예요. 그러니까 내가 술은 잘못 먹지만 평생 술 먹고 기억을, 기억력을 잃어본 적이 없어 응? 그냥 막, 임정평이 누구야? 뭐, 응? 단댄가 근댄가 교수였어? 그러더라고 아, 나딱머리속에 임정평을 딱머리속에꽂았죠 그래서 화장실 가가지고 <웃음> 아, 이런 일들이 천일 동안에 무수하게 많이 있었어요 그 사람은 내가 이름을 까먹으면 안 되잖아요 자, 그러면은 임정평이라는 이 퍼즐을 가지고 한국 도착해 가지고 이 사람을 내가 추적을 했어요 단댄지 근댄지. 근데 제가 근국대학교 그 김경희 이사장이라는 사람을 친해요. 그래서 바로 제가 김경희 이사장한테 임정평이라는 사람이 근대 교수 했는지 한번 알아봐라. 답이 왔어요? 없고, 그런 사람이 없었다. 지금도 없고. 왜 그러냐. 굉장히 내가 꼭 알아야 되는데. 그래서, 아, 그래. 그럼, 아니, 그럼 제가 한번 알아봐 드릴게. 그래서 단대를 그분이 알아봐 줬어요. 어, 나오는 거야. 41년생, 단대 법학과 교수 출신. 미국, 독일 유학파, 독일에서 교수하다가 76년도에 당국대로 간 거예요. 임정평을 찾았어. 나 궁금하잖아요. 그럼 임정평이라는 사람은 어떻게 해서 최순실을 이 윤회장한테 부탁을 했을까? 궁금하잖아요, 제가. 그래서 임정평 전 교수죠. 41년생이니까 나이가 지금 거의 80도 초반 됐잖아요. 자, 보자고 그래요. 최순실 관련해서, 누구를 통해서 제가 이야기를 해요. 최순실 통해서 좀 확인하고 싶은 게 있으니까 좀 뵀으면 좋겠다. 원하는 장소, 뭐댁 근처로 내가 가겠다. 이거는 국정 조사를 위해서 필요한 일이다. 답이 왔어요. 나는 최순실을 모른다. 따라서 내가 아니오를 만날 필요도 없다. 이자들의 특징이 무조건 모른다예요. 무조건 모른다. 다 짰어. 어? 근데 이제 도저히 부인할 수 없는... 증거가 나오면 은 알기는 아는데 30년 전에 딱한번 만났어 아이 똑같아요 이 사람들 다피능지 이게 최준실이가 다 그렇게 지시를 내린 거야 응? 이 추적의 과정에서 피하는 자 범인이다 아 이건 뭐가 있는 거야 이거는 응? 그래서 임정평에 대해서 추적을 해봤더니 딱 가족들 중에서 판사가 한명 나오는 거야. 서울중앙지검 부장판사 이영훈. 그래서 그때는 제가 이게 이이 스토리가 박근혜 대통령 파면 하던 그주 이야기예요. 그주 화요일 날 제가 임정평 박사 사위의 실체를 확인을 하고 그때만 하더라도 아, 사위 잘 나가는 사위 돈 내, 그리고 그냥 넘어갔어요. 이름도 기억을 못해서 뭐 사위 중앙 지금에 있구나, 중앙 그 법원에 있구나 넘어갔는데 며칠 후에 박근혜 파면이 무슨 요일날 됐죠? 아 이게 애국시민들로 내가 알고 있는데 이런 건다 기억해야죠. 이게 에? 아, 금요일이죠, 그렇죠. 금요일 날한 열한 시 반쯤 됐잖아요. 딱 파면 선고 내가 딱 듣고서 나 혼자 우리 저 기사도 다 뿌리치고 아 이제 역사 의한 페이지가 넘어가는구나. 어? 이제 이제 정말 내가 홀가분하게 어? 이 일을 다틀어야 되겠구나. 그리고서 제가 고향이 경남 어령이에요. 그래서 이제 머리도 식히고 지난 일들에 대해서 이제 좀 편히 좀 그냥 그야말로 시로 그냥 그냥 말 시로 시로 어, 경남 의령에 있는 이제 우리 외가 쪄가 가지고 어, 외숙모님 인사 드리고 용돈도 좀줘 드리고 그리고 나오다가 스마트폰으로 이제 기사 검색을 했어요 했는데 민중의 소리 기사가 이재용 재판 불공정 우려 그렇게 딱 제목으로 뜨면서 내용이 그 전날 첫 번째 재판이 있었어요. 나 사실 그 전날 첫 번째 재판이었던 것도 몰랐어요. 그첫 번째 재판에서 이재용한테만 진술 기회를 막 주고 특검은 말을 못하게 제지하고 증거도 제치를 못하게 했다. 그래서 이 재판이 공정하지 못할 우리의 목소리가 높다. 그 기사가 민중의 소리에서 딱뜬 거예요 그런데 이게 참 신에 계신 거예요 가로열고 주심판사 서울중앙지 서울중앙법원 이영훈 가로닫고 아 이영훈? 숫자 팍 뒤져가지고 임정평 사이를 보니까 이영훈이야 이게 우연히 일치겠어요? 이게 우연히 일치입니까? 아, 그래서 제가 뉴스 공장에서 그것도 이제 또 김현정 쇼에서 하려고 했는데 <웃음> <웃음> 또이 산적이 은님 우리가 500만 다운 받는데. 에? 그래서 그것도 이제 뉴스 공장에서 목요일 날 7시 반에 매주 제가 목요일 날 7시 반에 하거든요. 거기서 제가 이거를 했어요. 난 판사 교체하라는 이야기도 하지 않았어요. 요 관계만 이야기하고 이런데 이 재판이 공정이 되겠느냐? 만약에 이재용한테 무죄를 주면은 박근혜도 무죄인데 내물이 무죄가 승리되는가? 판사가 무시무시한 거예요. 판사가 그냥 방망이에 그냥 그사람의 운명결정되는 거 아니에요. 그래서 참이 재판이 공정할까 싶다 그랬어요. 근데 그날 오후에 법원에서 그건 절대 그럴 리 없다. 그랬더니 다음날 주심 판사를 교체를 했어요. 이런 일이 해방 이후에 처음에 처음 야당 의원이 그냥 한번 툭 쳤는데 정식으로 뭐 저, 저기 교체 신청도 하지 않았어요. 그런데 다음날 그냥 후다닥 바뀌어 버렸잖아. 아, 이게 우연일지일까요? 정말 음. 이것도 그런 거예요. 그래서 대부령실이유 그게 딱 일주일이잖아. 4월 1일난 4월 8일 날 냈고, 4월 16일 날. 그 사이에 새누리당 의원들이 막저 벌떼 공격하고 사과라고 그러고, 김종과팬더가막 기자회견 해가지고, 뭐 허위라고 그러고 막그 난리를 치더니, 어 4월 16일 날 세월호가 가라는 게 나는, 제가만 정치인이 아니라 그러면은 여기 대해서 내가 제가 지금 막 추정하고 있는 걸 이야기를 하고 싶어요. 그럼 내가 지금 이야기를 내 속에 있는 이야기를 하면은 응? 관리에서 내가 가지고 있는 퍼즐을 이야기하면은 쟤들이 나를 잡아먹으려고 안달인데 응? 역풍을 맞게 되잖아요. 저는 그걸 굉장히 해서 두려워했어요. 역풍 역풍 맞는 게 중요한 게 아니라 내가 이 일을 하다가 최순을 추적하다가 정치를 그만둘 수도 있겠다. 내가 혹시라도 협발질 해가지고 보수 언론 통해가지고 제들이막 공격하고 또 혹시 국정원에서 나를 가, 가만둘까? 어휴 뭐 첫사랑하고 헤어질 때 내가 좀 찝찝한 것도 있는데 뭐 그런 생각도 나고 별생각 다 나는 거예요. 그리고 감옥 갈 수도 있겠다. 뭐 허위사실 명예훼손으로 정봉주가 그냥 감옥 갔어요? 응?
0: 응?
2: 야 잘못하면 정봉주가 1년 동안 나를 그, 옥바라지 또할 수도 있겠다. 깍으로 어? 그래서 감옥 갈 수도 있겠다. 정치를 간드 수도 있겠다. 그런 제가 각오를 하면서 천일을 음, 버틴 거예요. 근데 근데 제가 그렇게 가, 되는 거는 이제 저들이 원하는 거죠. 그래서 어쨌거나 이 일출 사이에 세월호 참자가 일어난 거 이거는 나는 굉장히 림직해요 어? 굉장히 끔찍. 이건, 이건 여기까지. 역풍 맞으면 안 되니까. 자, 그 다음에, 요거 조금 이제 그, 건너뛰는 이야기인데요. 어, 14년, 15년 건너뛰고, 그 다음에 우리가 우리 어원실에서 그, 그 책에는 이제 졸다가 이대 부정 그 학칙 이상한 학칙 찾아낸 김문경 비서관 나오는데 그, 그저 똑똑한 그 비서관이 15년 1월달에 가장 먼저 정유라 임신한 사실을 알게 됐어요. 그래서 우리가 어우 이거 대박이다 대박 어 얘가 그럼 대학을 그면안 갈까 어 계속 우리가 이제 추적을 하거든요. 여기에 그 김문경이가 와 있어요. 한번 일어나봐 한번 김문경 비서관. 응? 박근혜 비선실세가 최순실이라고 하러면 안민석 뒤에 배우 세대가 김문경이야. 응? 막 원님이 해야, 해야 돼요. 뭐 금먹으면 안 돼요. 막, 막 저랬어요. 저 그러니까 15년에 이대 입학하지 않은 것으로 일단 입학식은 안 갔어. 신입생 OT를 안 갔으니까 그거 확인을 계속 하고 있었고. 근데 15년에 유연이가 이름을 바꾸면서 유연이가 이 지구상에 사라져요. 응? 사라져요. 얘들은 막 이름을 탁 바꿔서 추적을 못하게 핸드폰을 대포폰으로 막 쓰면서 추적을 못하게 심심하면 얼굴도 바꿔버려 그냥 성형해가지고 추적하기 되게 힘들어요. 그래서 야 얘가 진짜 애를 놓은 것 같은데. 한국에서는 안 나왔을 것 같았나? 그랬어요. 한국에서 나왔을 거라 생각하지 않았어요. 보니까 제주도에서 났잖아요. 그리고 이, 이 임, 이임생인가? 그 순진양대 교수. 그, 저 제주도까지 가서 했다는 거 아니에요? 난 15년도에는 미국에서 났을 거라 생각했어요. 원정 출산까지도 하는데, 미국 국적 따게 하려고 미국에서 났을 거 생각했는데, 독일에서 났다는 이야기도 들리고, 근데 결국엔 제주도에서 했죠. 막, 헤매는 그런 시간들이 쭉 있으면서, 이런저런 사람들 만나고, 뭐 그런 과정을 이제 보내다가, 막다 건너, 건너, 건너 뛰고, 지금 10분 뺏기, 10분 남은 거예요? 아니 40분 다쓴 거예요, 지금? 40분 다쓴 거예요? 큰 났다, 큰 났다. 어, 오, 야, 5분 만에 내가 마칠게요. 서울 교대 후문 앞에 있는 베스킨라빈스에서 작년 8월 말에 여기서 사람들을 이렇게 쭉 만나고 있다가 평생 나는 처음으로 베스킨라빈스라는 데를 가봤어요 응? 우리가 뭐 남자들이 전대 갈 일이 뭐가 있어요 응? 여기에서 최순실이가 이대에 가서 난리를 피웠다고 하던데요 어님 최순실이가 누구예요? 라는 이야기를 이 아이스크림 가게에서 아이스크림 먹으면서 어떤 여자 교수가 나한테 이야기를 해줘서 그래서 야 대박 (웃음) 최순 씨가 이대에서 난리 핀 거는 유라가 이대를 다니고 있다는 거야 그리고 이거 분명히 난리를 폈다는 거는 학점 때문에 이 일이 벌어졌을 거지 딱그 생각이 들더라고요 그래서 이제 최순실이 그랬다는 거 아니에요. 그 지도교수 한모 지도교수 방에 딱 쳐들어가가지고 어? 네 따위가 무슨 교수야. 어? 한 방에 날려버릴 건데 말이야. 막 아, 그랬다는 거 아니에요. 그래서 그 교수가 다른 동료한테 좀 살다 살다 별구를 다 겪었다라고 그런 이야기를 했어요. 그래서 내가 이제 그런 이야기를 다 이제 확인을 간접적으로 다 하고서 그 교수한테 한겨레신문 유익은 기자가 취재 인터뷰를 해가지고 그 사실이 맞다는 것을 9월 27일 날 한겨레신문에 일면으로 나오면서 이대 비리가 탁 터지는 거예요 근데 그 당했던 교수가 한모 교수인데 기자가 찾아왔을 때 다른 사람들이 확인했을 때저 그런 일이 없는데요 그런 일이 없었어요 라고 했더라 그러면 은 이대 비리도 묻혔어요 그렇지 않겠어요 그죠 그래도 그 교수가 이대라는 조직 그걸 뛰어넘어서 개인의 양심을 지켜줬기 때문에 이대 비리는 터졌다고 생각합니다. 그 교수가 이분이에요. 그런데 최순실이가 이 교수를 잘못 건드렸어 이 교수가 함석건 선생님 알죠? 함석건 선생님의 손녀딸이야. 한 칼이 있는 집안이지. 누가 나 건드리기만 해봐, 다 죽여버릴 거야. 막몇달 그 동안을 이 교수가 진술을 일관되게 해줬어요. 함정의 교수님, 박수 한번 쳐주세요. 서울 서울 교대가 보통 정문 후문을 헷갈려요. 큰 길가가 후문이에요. 전철역 있는 쪽이. 후문 앞 맞은편에 베스키 라빈스를 애용합시다. (웃음) 저기 안 갔으면 은또 어떤 역사가 왜곡될지도 몰라요. 그래서 오늘 이 사진은 오늘 오후에 오늘 오후에 제가 이 근처 갈 일이 있어서 왜 갔냐고 그러면은 서초동을 왜 갔냐? 그러면은 어제 이제 최순실이가 장시호한테 안민석 그뒤조사 해야 시켰다고 그러잖아요. 그죠? 그리고 이틀 만에 제가 서울중앙지검에 고발을 당해요. 어? 그래서 그 당시에 저도 이제 검찰에 빨대가 있을 거 아니에요? 어? 그래서 이제 어그 검사 빨대한테 이거 도대체 뭐여? 이게 도대체 왜 나를 이렇게 하는 거예요? 난 그때... 그 때는 정말 우병우가 그렇게 장난한 거를 과연 그럴까 정도였지. 그리고 그래서 이제 그 검사가 지금은 이 서초동 쪽에서 변호사 개업을 하고 있어요. 거기도 이제 안민석 도와줬다는 걸로, 안민석 친하다는 걸로 고급, 저, 그 고금장 그걸 못해요. 고금장 우병우한테 찍혀가지고. 오늘도 한참 그 얘기하고 왔는데. 그래서 이제 그 검사 출신 변호사한테 아니 저 대학교 학년 선배거든요. 아니 예, 형 아, 어제 9월 16일 날 최순실이가 장시호한테 안민석 뒤조사해라고 이렇게 지시했고 내가 고발한 고발 당한 날짜 보니까 9월 18일이더라. 형이 이틀 동안에 고발장이 빨리 이렇게 접수될 수가 있는 거예요. 그러니까 야 이제 퍼즐을 다 풀린다. 아? 자기가 대검의 당시에 뭐, 굉장 높은 사람한테, 그, 그분도 굉장히 높은 분이에요. 이름만 되면은 굉장히 그 유명한 검사였어요 높은 분이었어요. 했더니, 이거, 시, 이거, 어, 관여하지 마라. 어, 저 청와대에서 지금 이거 조중하고 있다. 아, 이제 다 풀린다. 아, 이게 다 짜고서, 어, 짜고서 안민성 너를 구속시키려고 했던 거다, 이거. 그래서 수, 저, 서울중앙지검, 그때 박아묵의 지검장이 우병우 빨대였거든요. 그래서 나를 구속시키려고 했던 거예요. 15년 가을에. 근데 막, 저희들이 뭐, 근데 제 관할이 수원인데 서울에 하면안 되잖아요. 그래서 뭐, 여러 사람들이 동원돼 가지고 수원으로 내려와서 제가 이야기하는 그 빨대가 수원지검의 높은 분이었거든요. 아무튼 오늘 오후에 이제 그 변호사 만나러 갔다가 우리 저 기사분한테 사진 한찍으러 오늘 여러분들을 보여달라고. 이 정도면 굉장히 성의가 가득하잖아요. 그죠? 빨리 해야 돼. 빨리 해야 돼. 나도 오늘 t v 토론 보러 가야 돼. 텍사스 이야기를 해야 되는데요. 텍사스에 조여옥 대이가 있다는 걸 어떻게 찾았는지는 책에 다 있어. 책에 그 책에서 읽고 어? 그는 정말 저의 간절함과 신의 계시와 세오로 아이들의 영감 삼위일체로 조대이 텍사스에 숨겨놓은 조여옥 대이를 찾았다고 저는 생각을 해요. 그 책에 다 있어요. 자 텍사스에 갔는데 여러 우리 동포들이 도와서 조대가 있는 부대 안을 들어가는 그 이야기를 제가 해드리는 건데요. 신문에는 안민석 의원이 미군부대를 무단춘입을 해서 쫓겨났다 그렇게 그때 나왔어요. 진짜 나쁜 진짜 국정농단 세력들하고 다 연관되어 있다고 봐 저는. 그걸 아사히 신문에서 그렇게 내서 아사히 신문 발로 뭐 종편들이 막 이렇게 하루 종또 드러냈어. 그러니까, 안민석이 하는 일을 물타기하고, 저 안민석이는 굉장히 튀는 행동을 하고, 안민석이 이야기 신뢰할 수 없다. 그런 취지로 그 방송을 저는 했다고 봐요. 근데 전혀 안 그래요. 이분들이, 이분들도 막 미군 부대 수사를 받았어요. 제가 안토니에, 사인 안토니에 왔던 이야기를 듣고서 이분이 저에게 연락을 해요. 한국 분인데 남편이야 이분이 예? 자기 그 남편이 그 부대 안에 예? 의무 그 부대 안에 군무로 있으니까 교육을 찾는데 자기 가 도와줄 수 있다 연락이 왔어요. 그래서 이분이 막 여기 식당, 한국 식당이에요 식당에 앉아가지고 막 여기저 전화를 해요. 음? 그 교육 받고 있는 한국에서 교육생 그 저, 조대 있냐고, 응? 대답을 안 하는 거예요. 다 통제되어 있는 거예요. 자기 친구, 친구들도 있을 거 아니, 부대 안에, 응? 친구한테 물어봐도, 어, 이거는 좀 알려줄 수 없는 걸로 통제되어 있다, 통제되어 있다, 그런 거예요. 그리고, 여기는 이제 손박사인데, 텍사스 주립 대 의대에서 포닥을 하는, 우리 한국 유학생이에요. 아 원님 제가 그 파파이스 애칭자인데요 파파이스에서 아녀님 목소리 듣고서 제가 홀딱 반했어요. 제가 도와드릴게 하면서 또 나타난 거야. 그래서 이제 렇게 이제 우리가 작전을 짜고 저 JTBC 여기 이제 봉진욱 기자 요거 이제 몰카 몰카 이거 들고서 이제 우리 병원 진입한 거 지금 찍고 있는 거 이제 나쁜 기자지 요거 몰카 이렇게 들 들고 다니면 안 되는데. 그래서 이제 이분이 부대 안에 전화를 막 했는데도 한열통 이상 했는데도 찾을 수가 없는 거예요. 그래서 야, 일단 일단 들어가자. 에? 들어가서 들어가서 한번 우리가 찾아보자. 샅샅이 한번 찾아보자. 얘못 찾으면 오늘 밤또오천 살인 사건처럼 어떻게 될지 모른다. 그래서 이 이분의 차로 미군 부대는 출입증 있는 사람이 운전하면은 같이 타고 들어갈 수가 있어요. 신분증 검사 안 하고. 그러니까 합법적으로 우리가 들어간 거예요. 들어가서 부대를 갔더니 병원이 그냥 서울대병원보다 더큰 거야. 8500명이 근무하는 거예요. 여기서 어떻게 찾아. 그래서 우리가 이분은 자기가 현직 신분이기 때문에 못들어간다그러고 이분하고 손박사하고 허, 저 허피디하고 봉진욱이하고 들어가서 우리가 이계절로 나눠서 거기 뒤진 거예요. 이계절로 나눠서. 응? 그래서 우리가 이제 이 건물을 다 뒤지는 거예요. 막 응? 뭐 여기저기 다니면서. 응? 그러니까 한국 군인이 나타나 한국 군인이. 이게 다 하느님 도는 거예요. 물이 헤매고 있는데 우린 이 김치 냄새가 나잖아요. 이 한국계 미군이 와서 한국, 한국에서 오셨어요? 그러더라고. 그래서, 어, 그런데요. 아, 뭐 필요하세요? 뭐 도와드릴까요? 그래서, 아, 우리 저 조요 간호장교 찾고 있는데, 아, 어, 제가 잘 알아요. 어디 있는지 알아요. 어, 그래서 지금 따라가는 거야, 지금. 에? 따라가는 거야. 그래가지고 사무실을 가서 이제 수업이 4시까지인가 그랬는데 우리가 한 3시 정도에 그 한국계 출신 미군을 만나서 오피스에 들어가서 조대 수업받고 있을 거 아니에요 좀 나오라고 그렇게 하러 들어갔는데 10분이 지나도 안 오는 거예요 그러더니 미군 헌병이 나타났어 니들 여기 왜 왔어 따라와 아, 그래가지고 연행을 당했어요 왜 조대를 찾는 거야 그러니까 얘들은 조대를 숨기고 있는 거죠 왜 찾는데 막 신문을 하는 거예요 그래서 제가 보통 때는 허접한데 위기의 순간에 제가 아주 슬기로워요 (웃음) 딱 제가 명함을 딱 주면서 영어 명함을 딱 주면서 제가 미국 유학파거든요. 석사 박사는 미국서 했어요. 입이 터지면 영어가 좀 돼요. <웃음> 내가 말이야 한국에서 어? 국회의원인데, 한국의 국회의원이 한국에 여기 교육받고 있는, 교육받으러 간호장교를 면, 면담을 하러, 하러 온게 뭐가 죄냐. 어? 니들 지금 뭐 하는 짓들이야 이게. 어? 죽고 싶어? 어? <웃음> 막 그런 식으로 내가 막 소리 지르고 이제 그러니까 애들이 이제 컴 다운 되면서. 응? 아, 진짜 해요, 이거는. 응? 그래서, 아, 그러면, 아 그러면은 정식으로 면담을 해라. 그래서 다음날 면담 신청을 하고 에스쿠터를 받고서 나왔어요. 응? 이놈이 기념으로 사진 찍자고 그래서 선병이. <웃음> 자기 엄마가 한국 사람이래. 어, 좀 생겼잖아, 이렇게 동양인처럼. 응? 요즘 도저 우리 막 카톡하고 그러고 있어요. 음. 절대로 무단 침입한 거 아니고 무단 퇴거 당한 거 아닌데 이거를 아사히 신문이 이놈들이 다 이게 나는 다 연결되어 있다고 봐요. 어? 아사히 신문이 한국의 안민석 국회의원이 미군 부대를 무단 침입했고 이건 큰일이잖아. 어? 보통 일이 아니죠. 무단 침입했으면. 그 다음에 쫓겨났다. 그거를 한국의 신문들이 보수론들이 받아서 그걸 써더래니까는 나한테 묻지도 않고, 아이 답쁜 놈들이지 진짜. 아이고 빨리 맞춰야 되는데 클났다 이거. 어? 아 이제 독일 이야기가 이게 못해서 30분을 해야 되는데. <웃음> 그러면 대담 생략하고 요거 요걸로 마무리할게 그러면. 대이히 타고. 왜냐하면은. 이게 국정농단 세력이라는 게 최순실은 권력 잡는 게 목표가 아니에요 권력을 수단으로 돈을 버는려고 했던 거거든 이거는 최태민 시절부터 그렇게 계획이 되어 있었던 거예요 처음에 최순실을 성계하려고 했던 게 아니에요 이따 사진 나올 텐데 최태민의 아들 누구죠 이름이? 아 생글라스 끼고 나오는 사람 최재석 이 사람하고 나가 요즘 부지히네 이 사람도 자기도 자기도 뭔가 홀린 것 같아. 안민석 오나 지 아버지 잡아 에? 때려 잡으려고 다니고 있는데 그 아들이 나중에 보면 저하고 막 화이팅도 하고 막 그래요. 사, 사진 보여줄 거야. 처음에는 최순실이가 아니라 아들, 에? 아들인 최재석한테 이걸 넘겨주려고 했던 거예요. 그래서 최재석 말에 의하면은 3년을 자기가 교육을 받았대요. 밤마다 오라고 그래가지고 앉혀가지고 교육을 맨 매뉴얼이 있대, 매뉴얼이. 수표, 어떻게 바꿔치기 하고, 뭐, 어떻게, 저, 뭐야, 그, 뭐, 와리깡이라고 그러나요? 어떻게 깡 치고 그런 것부 해가지고 기자 다루는 거, 정치인 다루는 거, 검사 다루는 거, 딱그 매뉴얼이 다 있대요. 그걸 자기 3년을 교육을 받았다는 거예요. 음? 그러니까 순실이는 덜 배워서 사고를 친 거야, 지금. 그런데 그래서 아무튼 이 자들은 이 돈, 이 돈의 뿌리는 저는 박정희의 통치자금이라고 봐요. 프레이저 보고서에, 프레이저 보고서에, 영어 못하는 분들은 한글로 번역됐으니까 사서 봐요. 프레이저 보고서 보면은 박정희 통치자금이 9조였어요. 지금 한국은행은 우리 후배 통해가지고 계산해 보니까 한 300조가 되는 거예요. 300조. 이거부터 나 시작했다고 보는 거예요. 이돈 지금 뭐 누군가 좀 가지고 있, 있고 뭐 어디 뭐땅 사고 집사 사고 그랬을 거 아니에요. 음. 이 악의 세력게 뿌리는 재산이 재산. 그래서 우리가 이 재산을 찾아서 이 무모한 또 짓을 또 지난 몇달 동안 하고 있어요. 근데 저 혼자서는 안 되니까 주진우는 이제 MB의 재산을 추적을 하고 있는데 결정적인 순간 순간에. 세순실이가 나타난다는 거예요. 그래서 주기자가 같이 결합을 하게 됐고, 그리고 주기자나 저는 이게 워낙 이게 돈 세탁이 흐름이 복잡해요. 막 유형도 다양해. 뭐 A 유형, B 유형, A, B 섞은 거 있고 뭐 C도 들어오고 막별 유형이 다 있어요. 한국에서 외국으로 보낸 거, 외국에서 한국으로 들어온 거, 외국에서 외국으로 간거막 이게 다 섞여져 있는 거, 뭐 타입이 막, 막뭐 굉장히 많아요. 근데 이, 이 국세청 출신으로 돈세탁 추적, 추적을 하는 대한민국 최고의 전문가가 이 안운구예 안운구 안운구예 이분이 이분이 MB 때 내국 동땅 뒤졌다고 그래가지고 입 다들려 닦게 하려고 감옥 2년을 보냈잖아요. 억한 심정이 있는 거예요 한의설에 있는 사람이에요. 응? 그래서 이분이 자기가 돈세탁 이거는 딱 보면 제가 압니다. 하면서 같이 이제 돈 이걸 추적을 지금 하고 있게 된 거예요. 그러니까 진짜 기막귀신의 귀신. 딱 보면은 이분은 아, 이건 이건 아니고요. 이런 식으로 했고요. 요거 말고 또 다른데 가면은 또 분명히 있을 겁니다. 또 가보면은 그대로 있어. 진짜 기가 막힌 귀신의 귀신. 요게 이제 독일의 양해경 제가 언급을 하고 있는데요. 최순실 독일 돈세탁의 조력자가 메인 키맨이두 명이 있는데 그 중에 한 명이 양혜경이라는 사람 책에 다 있어요 책에 다 있어요 그 사람 집을 이제 찾아가는 거예요 그 장면인데 누구 좀 닮지 않았어요? 특검 특검 박 누구야 박좀 닮았잖아요 그죠? 이분이 한국 식당 나타나면은 특금이 나타났다고, 교포들이. <웃음> 그래서 지금 교포들은 특금이 왔다 갔는 줄 알고 있어요. 그러니까 저도, 아유, 특금님, 예? 인사하셔요. 막, 진짜예요. 그래 우리가, 이제 여기에, 그, 여분을 주목해요, 이거. 가바리스, 가바 책에 나온 가바리스 이 사람은 성악가 출신 성악가 아, 독일에서 오페라 가수로 하고 있는데 지난 가을부터 아주 열 받아 가지고 다때려 치우고 최순실 독일 재산을 지금 찾고 있는 거이 사람은 응? 그래 가지고 좀 찾아가지고 좀 애매한 거 있으면은 안운구 국장님한테 물어봐 이거 이거 뭐예요? 그러면은 안 국장님이 딱, 딱, 딱 가르쳐주고, 그것도, 그러면 안국장님이 딱딱딱 가르켜 주고 그다음에 그다음 거 요거 봐라 그렇게 가지고 그렇게 지금 케미가 잘 이루어지고 있고요. 그다 음 노승일이가 이제 날라왔어. 응? 예? 님 제가 순실하고 같이 독일에서 있었잖아요. 누구누구 다 제가 알고 있고요. 호텔 어디 순실이가 어디 갔고 뭐 놀이방 어디 다녔고 어? 그하나행 누구하고 만났고 제가 다 알고 있어요. 그래서 이제 노승일이가 날라와 가지고 우리가 그래. 우리가 이왕이면은 뻗다고 있게. 예? 독수리 오형제라고 우리가 하자 우리 자칭 이제 독수리 오형제가된 거예요 그래서 이 독수리 오형제가 이렇게 결성될 줄은 최순실이가 꿈에도 생각하지 못한 거지 제가 감방에서 최순실을 만났을 때 이렇게 물어요 도대체 재산이 얼마나 있는 거냐 독일에 최순실 왈 <웃음> 안의원님 한 푼도 없어요 있으면 요 찾아서 안의원님 다 가주세요 이랬어요 근데 그렇게 자신있게 이야기할 수 있던 것은 독일에 있는 재산을 어떻게 찾겠어요. 이것도 애초에 이 가바리스가 가바리스 말고 또 아바리스가 있어요. 그래서 아바리스 가바리스가 독일에서 특히 아바리스는 독일에서 사업을 해요. 본인이 페이퍼 컴퍼니 또 여기 또 선수야. 이놈이 페이퍼 컴퍼니 만들었다가 탈세하고 없애고 어? 또 다른 페이퍼 컴퍼니 만들고 그래서 페이퍼 컴퍼니 독일에서 만드는 과정을 잘 알아. 그런 아바리스, 가바리스가, 가바리스는 노래 부르다가 말고 재산 추적하고 최순실이가 이런 애들이 나타날 거는 꿈도 못 꿨겠죠. 그 다음에 안은구 국장이 이 일을 같이 할 줄을 최순실이가 꿈도 못 꿨겠죠. 그 다음에 가난한 정치인 안민석이가 세 번이나 독일을 왔다 갔다 하는 이거를 최순실이가 상상을 못 했겠죠. 그래서 우리가 얼추다 파악을 했어요 거기다가 우리가 왔다는 소식을 듣고서 독일 교포들이 모임을 만들었어요 모임을 최순실 재산을 찾는 애국 동포들의 모임 그래서 그날 이렇게 최순실 재산을 찾자 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 이걸 지금 서로가 결의하는 거예요 어, 별 사람 다 있어요 여기. 뭐. 아가씨들도 있고 독일 오래 사는 분들도 있고 이분은 독일 콜수상이라고 들어봐요 콜전수상 콜전수상의 며느리야 어, 한국분이더라고 이분이 의원님 우리 시아버지하고요 우리 남편이 독일의 검사들하고 국견들 많이 알아요 제가 다 도와드릴게요 어 진짜 이렇게 이렇게 모였어요 그래서 이분들이 지금 귀찮아 죽겠어요. 독일하고 8시간 차이거든요. 그냥 시도 때도 없이 카톡 울려. 오우님 찾았어요. 어? 호텔 하나 있어요. 어? 미네네도 있어요. 미네네도. 어? 오스트리아도 제 가봤는데 가 오스트리아도 거기도 있어요. 간에죽해 귀찮아, 귀찮아, 귀찮아 죽겠어요. 어? 그래서 이게 이제 제가 세 번째 갔잖아요. 이게 이제 세 번째 갔을 때이 모임을 만들었거든요. 정권이 바뀌고 올달에 갈 거거든요. 가면은 우리가 어마어마한 거 100% 거의 다 찾을 거라고 봐요. 이제 숨기고 있던 최순실의 또 특징이 차명으로 재산 관리하는 건 자기 이름 아무것도 없어. 이제 이 사람들이 이제 두려워서 세상이 바뀌었잖아요. 두려워서 하나 둘씩 커밍아웃을 하고 저 사람도 이전에 나랑 같이 최순실 만났어요 하면서 그런 사람들이 계속 거미줄처럼 고구마줄기처럼 5월달에는 나타날 거라고 봅니다. 그래서 정권교체가 돼야 되는 거예요. <웃음> 여기서 정권교체란 홍준표를 이야기합니다. <웃음> 그래서 이제 이 어른들도 있잖아요. 이다이 이 어른들이 아유 뭐야 앉아있어 앉아있어 영업 방해하지 말고 앉아있어 앉아있어 가만히 앉아있어 가만히 이렇 벙커원
0: 벙커원 벙커원 라디오